0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, dr. Domján Mihály podcastját halljátok. A második év a 19. epizóddal érkeztünk. Szia, Misi.
1: Szia, a drága hallgató, szeretettel köszöntelek téged is.
0: Nagyon-nagyon szép a cím, és nagyon-nagyon lényegre törő azt hiszem, agyhitet és szárnyakat bátoríts. Hogyan választottad ezt a témát, Misi?
1: Hát ha valaki most lát minket, akkor vagy látna minket, igaz, éppen karácsony előtt vagyunk, és hogy lehetett volna egy újabb karácsonyi podcastot felvenni, viszont arra gondoltam, hogy a szeretetnek egy aspektusa az a bátorítás, és hogyha valaki ezt márciusban vagy augusztusban hallgatja meg, mert Tudom, hogy te tudod rólam, hogy képes vagyok az autóban karácsonyi zenét nyáron is a 40 fokba hallgatni, de tehát, hogy azt gondolom, hogy az előző podcast, amely az apasebről szólt, egy nagyon kemény és őszinte epizód volt, és abban nagyon sok negatív mondatot, vádlást soroltam fel, és azt gondolom, hogy most itt a lehetőség, hogy egy kicsit a az előző résznek a fájdalmát felpuhítsam, illetve hogy átfordítsam egy olyan irányba, amely épít és erősít. És azt is gondolom erről a témáról, hogy bármennyire erős az embernek az akarata, bármennyire legyek felnőtt, vagy sikeres, vagy akár igaz, majd a gyerekekről is fogunk beszélni, néha elfogy a muníciónk, és hogy azt érezzük, hogy minden olyan nehézkessé vált, és hogy ekkor jön jól a a bátorítás, és az is igaz, hogy néha, amikor kapom a bátorítást, akkor lehetséges, és lehet, hogy te is most drága hallgató azt érzed, hogy már a tököt ki van, hogy még egy valamilyen kellemes vagy ilyen megerősítő rózsaszín témával jövök, vagy jövünk, és hogy nincs most per pillanat befogadási készséged a bátorítás, hogy én bármi felé inspiráljak vagy erősítselek, és néha én is így vagyok, hogy amikor kapok egy bátorítást, hogy most, 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 most erre nincs szüksége, most hagyjanak már békén, és akkor most csak írhassam meg azt a kávémat, meg úgy lehessek egyedül, és menjen mindenki a fenébe. Viszont, Amikor én ezt mégis szeretettel kapom, akkor lehetséges, hogy akkor nem tudom befogadni, viszont később annyira jó érzésre rágondolni. Tehát, hogy néha elfogy a muníciónk, néha elgyengül az ember, elromlik, és akár nem is vagyok befogadó, mégis, hogyha kapok pozitív visszajelzéseket, bátorításokat, akkor előbb-utóbb ezek is serkentenek. És hogy igaz, nem csak kapni jó, hanem adni is nagyon jó, és van egy olyan igen a példabeszédek könyvében, hogy aki másokat felüdít, maga is felüdül, igaz, hogyha adok, hogyha úgy adok neked, hogy nem elvarázolni szeretnélek, nem olyan bókot, hogy én most valahogyan burkoltan akarok tőled valamit elvenni, Tehát nem azért bátorítalak, hogy hogy most te nekem utána valamit csináljál, hanem nekem jó, hogy adhatok. Nekem jó, hogy kedves lehetek veled. Nekem jó, hogy bátoríthatlak, vagy erősíthetlek. Akkor ez a feltétel nélküli szeretet. Szabad ezt a kifejezés, hogy feltétel nélküli szeretet, tehát úgy is megfogalmaznom, hogy ítéletmentes szeretet. Tehát, hogy amikor csak úgy szeretlek és pont, Gyökösi Endre, pastorálpszichológus van ez, a, hogy szeretlek és pont, és az annyira jó. Tehát, ha így állok a bátorításhoz, hogy nem, nem azért bátorítalak, mert, hanem hogy, hogy valamit te tegyél, hanem hát őszintén ez van bennem, nekem jó, hogy ezt tehetek, megteltem akkor ezáltal az a szeretet, ami bennem van, és majd egy szó, nagyon szívemben van, de most direkt még nem mondom el a, a, a jó, ez az empátia lesz, majd később fogunk erre kiukadni, tehát, hogyha ez bennem van, és én ezt átadom szavak formájában, és természetesen cselekedetekkel is abszolút lehet valakit bátorítani, hogy volt olyan, rokonom, aki elment egy orvosi vizsgálatra egy egyszerűre, és mondtam, hogy nem, nem mész egyedül, veled megyek. A jelenlétem volt bátorító, és azt mondta, hogy észre sem vettem, hogy orvosnál voltunk. Tehát egyébként ő maga is orvos. Tehát, hogy, hogy nem hagytam magára, tehát a bátorítás, az nem mindig szavak által történik, döntő részben igen, de hogy van, amikor magával a jelenlétemmel, egy cselekedetemmel is tudom a másikban, de annyira látom, és hogy olyan jó érzés, és vettem egy végig levegőt, hogy ilyen hogy, hogy sok huszonéves hallgat minket, és hogy én elfogadom, elfogadlak benneteket, hogy valahogyan így adta az élet, hogy nektek tudok, vagy nektek tudunk a legjobban szolgálni, vagy nektek adni, és hogy én úgy érzem, hogy ennek a korosztálynak különösen fontos, hogy feltétel nélkül, vagy ítélkezés nélkül, csak úgy, ahogy vannak úgy közvetít. Az elfogadásomat és a bátorításomat, hogy én is voltam 20 éves, és akkor sokkal sűrűbben gyengültem el, vagy, vagy hogy is mondjam, pusztultam el, vagy kilátástalanak, vagy reménytelennek éreztem magam, mint most 150 éves dinoszauruszként. Tehát most ez. ez, ez, ez hogy... 150 éves dinoszaurusz vagy, akkor én 145 éves dinoszaurusz Igen, A hölgyek fiatalodnak, az urak. A férfiak
0: megérnek.
1: A, fiat- a férfiak meg, igen, szármosabbá válunk. Na most, tehát. Hogy úgy érzem, hogy fontos, hogy erősítsem az éteren keresztül is ö, ö, a 20 éveseket, hogy higgyetek a, a, a jóságotokban, az, hogy ti így vagytok, jók, ahogyan vagytok, hogy megérdemlitek azt, hogy kapjatok egy podcastot, hogy, hogy, hogy ebből valamit kivegyetek. És, és teljesen más egy 20 évesnek az életfeladata, mint nekem. Hát még 2021 vagyunk, úgyhogy még nagyon fiatal, 48 éves <gül> Szerintem jövőre már nem fogom mondani, hogy hány éves leszek, és utána meg már egyáltalán nem fogom mondani. Így tervezed? Hát mégül is most ez még olyan szép szám, tehát ez még most jövőre még nem 50. De, de, nem, még ez csak Utána negyel.
0: is szép szám lesz.
1: Én elégedett vagyok az életemmel, tehát ez, ez így van. Nem tudom azt meséltem neked, hogy idén szeptemberben voltam egy csodálatos áskövön. Nem mondhatom már, hogy kinek az esküvőjén, még annó a női csoportból, a királynő képzőből egy hölgy férhez ment, és ez egy csodálatos lakodalom volt, esküvő nagyon-nagyon megérintett, hogy annyira boldog voltam, hogy ő boldog, és hálás vagyok végtelenül hogy ott lehetek. Na és akkor a lagzipa is meg voltam. Hívva? Táncoltunk, mint az őrül. Tehát ez a lényeg. Nem most, hogy kedves hallgatók nem tudják, hogy azért... Tehát annyira megváltozott, megváltoztak 20 év alatt a szokások, vagy 25 évvel ezelőtt én egy diszkópatkány voltam. Tehát ez azt jelenti, hogy állandóan én minden héten mentem diszkóba. Volt olyan, hogy egy héten háromszor is elmentem. Igen, igen, de hát most kétszer, vagy tehát kettő azért az, az, az egyetlen nem volt igen. Hát azzal együtt, hogy jól tanultam, egyetemre jártam, és hogy ez a diszkópatkánykodás, ez... Hát hál' Istennek, nem, tehát akkor még nem voltak így drogok egyébként. Hát, hogy mondjam, drogellenes vagyok maximálisan, de most erre nem szeretnék kitérni, több adásban már ki tértem. Hát, hogy inni, ittunk-e valamennyit, igen, de hát voltak nekem ilyen antialkolista éveim is, amikor egyáltalán egyetlen egy kortyot soha nem ittam, amikor rájöttem arra, hogy én csak alkollal tudok 20 éves korom körül jól érezni magam, és akkor csináltam egy ilyen, vagy két és fél évig egyetlen egy kortyot nem ittem, és akkor rájöttem, Hát ez nagyon rég volt, hogy azóta én tudok minden nélkül is szuperról érezni. Na de én, mint egy ilyen túlélő diszkópatkány, tehát, hogy, tehát a zenéért meg a táncért mentem-mentünk, és hát nagyon jó éreztük magunkat, és hogy nekem nagyon fontos volt. Na most akkor idén ez a meghívás a lagzira, és hát negyed óra múlva... Én egy ilyen, nem tudom, ilyen dance machine. Igen, én nekem le kellett állni, mert én elfáradtam három négy óra tárcoltán. Tehát, tehát egyetlen egy csepp alkolt nem ittam, tehát hogy megint csak ásványvizeket, mert mit tudom én, lehet, hogy egy kis kólát ittam, de hogy nem számít. És én három négy óra múlva nem bírtam. Tehát hogy le kellett állni, és hogy úgy éreztem, hogy na ez az öregedés. Mm. De jó van, azóta már újból. De utána újból... pihenti
0: picit vissza, U- nem? Hát akkor...
1: Egyértelmű, egyértelmű. Uram, bocsá,
0: akkor 5 perc pihenés belefér, de attól végig az éjszakát, remélem.
1: Na hát egy kicsit eltávolodtunk a bátorítástól, de eh, igazániból ennek a podcastnak a lényeg az őszintesség, úgyhogy na, megyünk tovább.
0: Milyen kérdéseket vedhet fel ez a téma?
1: El tudod de drága, hallgatom a másiknak az igyekezetét ismerni. Hogyan? Mit jelent neked az elismerés? Te vágysz rá? Rendben van. Ha nagyon vágysz rá, akkor kezd el azt adni. Tehát következő kérdés. Mennyire figyelsz a másikra? Tudsz-e figyelni? Olyan sok fájdalom van az emberekben, hogy, tehát ezt én is elkövettem, amikor fontosabb volt az én akaratom, vagy hogy valamit elérjek, vagy megkapjak, mint egyébként, hogy a másik hogy van. Igen, most én megkérdezem tőled így az éteren keresztül, hogy hogy vagy? Hogy vagy? Igen, engem érdekel, hogy hogy vagy, azzal együtt, hogy persze ez egyoldalú, de hogy te is ezt így tovább adod? hogy a másiktól megkérdezed, hogy ő hogy van? Hogy figyelsz rá? De hogy még igaz, bunkó módon pszichológusi vénámot előveszem, hogy te magadtól megkérdezed, hogy te hogy vagy? Hogy vagy önmagaddal? Hogy figyelsz magadra? Tehát ezek a tükrök igaz, oda-vissza működnek. Tehát néha magunkat is kell bátorítani, vagy magunkra is kell, hogy figyeljünk. Tehát meg amikor én ezt úgy érlem meg a saját életemben, hogy amikor én eldöntök valamit. Tehát most nem tudom, el sem meséltem neked, hogy a fe- igen igen, igen, igen. hogy volt egy interjú. És? Hát nagyon... László lesz, szerintem még nincs, nincs, tehát még nem láttam a teljes anyagot, de most nem ez a lényeg, és akkor ebben beszéltem arra, hogy elindultam az örökbefogadásnak az útján, végül is most mit titkoljak rajta, meg hát várom a, a csodát, most ezt jó életembe véve. És hogy azért etéren, ez egy nagyon hosszú érési folyamat volt, mire körbejártam a nevelőszülőségtől kezdve sok-sok mindent, személyesen elmentem szakemberekkel, beszéltem millió egyel. És, és hogy azért magamnak a bátorítása az azt jelentette, hogy mire tényleg beláttam mindennek az előnyét, hátrányát, a realitásokig, a teljes realitát. Voltam Ágacska alapítványos, workshopon nem tudom hányszor az elmúlt években, tehát hogy teljes, most a teljes képben az majd akkor lehetek, amikor az megtörténik, hanem hogy az ember eljut oda, hogy, hogy döntök, hogy én beleállok valamibe. Tehát a magamnak a bátorítása az az tulajdonképpen, én lehetséges, hogy amit most mondok, az nem tökéletes, de hogy, hogy vagy kérlek is, hogy erre reagálj, hogy nekem ez azt jelenti, hogy van egy tervem, és akkor egy többször átszűröm magam, vagy információt gyűjtök kimozulók, hát én pontosan emlékszem, amikor először mozdultam, mert először nevelőszülőségben gondolkodtam, és akkor elmentem egy központban, és akkor tehát az is egy bátorság próba volt. Mert hát bátorítás, nincs bátorság nélkül, de ez is majd a legvégén az összegzésbe fog újból visszajönni. És akkor, hogy hogy így elmentem, és és akkor, hogy hogy mit akarok, hogy mit szeretnék a realitásokat, a tényeket megismerni, mert csak azzal lehet szembenézni, és azt lehet elfogadni. És akkor, hogy igazándiból, amikor döntök, beleállok dologba, és hogy akkor abban kitartóvá válok. Tehát, hogy, hogy akkor én ezt eldöntöttem, és végigcsinálom.
0: Igen, érveket, ellenérveket sorakoztatsz fel. Gyakorlatilag ez az, ami ami fontos, és ez lehet. És hát nyilván meghallgatsz másokat is, de de azért azért sok esetben... Mégiscsak benned születik meg a, a végső dolog.
1: Így van, és hogy, hogy, hogy rágalgató, ezt neked azért mondom, hogy, hogy, hogy amikor magadnak a bátorítás, vagy önmagadnak a figyelme, tehát ez egy nagyon fontos téma, hogy, hogy előbb-utóbb el kell jutnod egy adott szituációval kapcsolatosan a döntéshez.
0: De van folyamatnak a része az is, hogy mindazonáltal, hogy döntöttél és, és határozott vagy, Lesznek olyan napok, amikor ugye? Tehát, hogy amikor tudod és felsorakoztattál minden érvet, és tudod, mit akarsz, és ez csak úgy ébredsz, hogy biztos jó döntés volt ez. Csak egy példát mondok, amikor megszületett a kislejem, és ez tudom, hogy nem a legjobb példa, de hogy akkor a feladat hárult rám akkor, hogy, hogy egy nap felébredtem, hogy te jó éghez jó döntés volt, én, én képes leszek anyaként funkcionálni. És aztán nyilván persze működött a dolog, csak hogy, csak hogy ekkora sorsfordító és ekkora nagy horderejű dolgokban is ott van a másik oldal. Legalábbis az én fejemben ott volt.
1: Teljesen egyetértek veled, és hogy azért előbb itt éleztem itt a saját koromat, de hogy azért nekem nagyon jó ahány éves vagyok, megmondom őszintén, hogy én már nem sürgetem magam. Tehát, hogyha van egy tervem, akkor akkor én ennek időt adok. Tehát, hogy például volt egy olyan... Megtakarításom, stb., hogy akkor akartam belőle venni először egy nyaralót. És akkor, hogy ugye ez egy ilyen érzelmi döntés volt, hogy, hogy milyen klasz lett volna, meg mit tudom én is, és hogy valahogyan nem nyugodott bennem ez a, ez a történet, és akkor hagytam, hogy, hogy ez így érjen bennem és az az új iroda, vagy hát szóval az az iroda, amiben már nem tudom két-három éve kecskeméten fogadom a klienseket, de ezt nem azért mondom, hogy írjám, mert nem drága nem tudnak fogadni. Jövőre is lesznek csoportos formák vagy tréningek, arra várok jelentkezőket, de egyénit meg családterápiát is, tehát nem tudok vállalni egyáltalán újat nagyon régóta. És hogy Olyan érdekes volt, hogy a nyaralóból akkor eljutottam egy nagyvárosi gondolatra, hogy akkor inkább ott kellene egy befektetés, és akkor utána ugyan megy az ember tovább, és hogy nem, hát, hogy hogy akkor végül is addig a pontig testvérem, aki ügyvéd, ez egy ilyen gyerekkori álmunk volt, hogy mi együtt akartunk dolgozni, de úgy, hogy egy közös váróból nyílt külön-külön az irodánk, és akkor ez így megvalósult, és és hogy azt éreztem, hogy nem a, az álom volt rossz, vagy idejét múlt, hanem hogy pontosan, hogy nem véletlenül van ennyi millió végzettségem, hogy csoportokat is szeretnénk, hiszen nagyon-nagyon, hát annó így ismerkedtünk meg, tehát hogy rengeteg csoportot vezettem, és hogy, hogy mi lenne, hogyha én is csinálnék ilyeneket, és arra az az iroda nem volt alkalmas, tehát kicsi volt. És akkor, tehát csak arra, akartam most példát hozni, hogy elindultam egy nyaralóból, utána lett volna egy budapesti lakát, és, és abból pedig lett egy kecskeméti iroda. Tehát, hogy ahogyan így hagytam, hogy így végig menjem bennem ez a folyamat, és folyamatosan, hogy őszintén mi van bennem, mit akarok, merre megyek megtanulni, erről kommunikálni, de úgy kommunikálni, hogy nem a környezetemtől várom el az iránymutatást, hanem most is van csomó olyan dolog, hogy először magammal beszélem meg. Nagyjából, hogy mifelé, mi a fontos, és természetesen, hogy most újból szeretnék majd egy nőknek csoportot csinálni, annyira... Szeretem a mindfulness-t, és hogy annyira úgy látom, hogy akik hozzám járnak csoportra, hogy, hogy annyira klassz, és akkor, hogy egy jogatanárnővel csinálni ilyen-olyan dolgokat, meg az kapcsolatban, tehát, hogy annyira nagy hiányok vannak meg, tehát, hogy nem véletlen ez a csoportos dolog, mert nekem is szükségem van megújulása, vagy, vagy olyan újfajta energiákkal, hogy találkozhassak, és hogy meg ez újból izgalmasnak érzem, és hogy kihívás, és akkor, hogy ezeket de hogy ezeket először magamban, tehát hogy egy csomó minden, az autóvásárlásról egy csomó-csomó mindent magammal beszélgetek meg, és vannak utána személyek, akiket második körben vonok be. Tehát drága hallgató, azt szeretném neked elmondani, hogy ha te olyan vagy, mint amilyen a régi misi volt, hogy először elmondod a gondolatodat másnak, akkor el tudja szívedből a holló lopni a sajtot, hogy most így fejezzem ki magam. Tehát, hogy addig-addig, hogy vagy a róka a hollónak a szájából a sajtot teljesen minél, Tehát, hogy elmegy. Vannak emberek, akik gyengítenek minket, elveszik a jó vágyainkat, ötleteinket, terveinket. És hogy én azt a stratégiát csinálom, hogy először magammal beszélem át, a dolgaimat, és, és amikor van egy vázlatom, akkor kérem ki, de csak azoknak a véleményét, aki engem erősít. Tehát egyáltalán nem engedek be semmilyen vágyamba, tervembe senkit, és akkor, amikor a tervemben már döntöttem és belálltam, akkor beszélek erről, mert nem csak akkor lehet egy örökbefogadásról beszélni, amikor az megtörtént. Mi van, hogyha ez nem történik meg az én életemben? Ezt is elfogadtam. Oké, de én magamért, magunkért, amit tudok, meg akarok ezért tenni, és erről lehet beszélni. És én nem félek nem bukni, mert nem ez a szó jut eszembe, vagy, vagy vagy az életnek, hogy mi az én sorsom. Tehát, de ehhez, ehhez egy nagyon nagy hátsó lelki munka kell, és aki pedig hitben jár, eh, tud eh, imádkozni dolgokért. De ez nem öt perc, és nem öt nap, és nem öt hónap, hogy beleállok dolgokba. Tehát, hogy... Eh, és ezen az úton visszatérve a mai alkalomnak a, a témájához, baromira fontos, hogy kapjunk bátorító szeretetet. Tehát a szeretet a lényeg, Hát, hogy, hogy, hogy nem tudunk egyedül, tehát a stabilitásban persze, tehát elsősorban azt magamban kell megtalálnom a, a nyugalmat és a biztonságot, meg a, ez, ez így van a stabilitást, de hogy ebben azért vannak fokozatok, és hogy feltétlenül azt gondolom, hogy az ember egy társas lény. És ahogyan én ezt megtanulok bátorítani, úgy válok én is, bátorra a magam dolgába. Tehát, hogy összefoglalom az előző gondolatokat, azt gondolom, hogy a, ez, a, ez az önbizalom téma, illetve hogy a másikban való bizalomnak ez is egy aspektusa, mindez ez a bátorítás, hogy bízom benned, és bízok magamban.
0: Vannak emberek, akik a hátrányos helyzetük felvállalásából adnak erőt másoknak. Neked van-e ilyen példaképed?
1: Igen, hál' Istennek, hogy én ezeket a személyeket tudatosan, hogy is mondjam, értékelem is, és és nem értékelem, ez nem jó szó, a szívemben külön helyen vannak. Azzal együtt, hogy ilyen nagyon bursitnak fog tűnni, hogy minden embertől lehet tanulni egyébként, ez igaz. Amikor megismerkedtem a egyik karitatív munkáma a donor családokkal kapcsolatos, és hogy rajtuk keresztül a transplantáltakkal az ő életigenlésük, vagy egészen feltölt engem. Erről mindenféleképpen lesz majd egy külön podcastunk. Tehát maga a transplantáltak többel vagyok jó kapcsolatban, az ő életigenlésük, ahogyan az új, most az új életet, ezt macska mondom, hozzáállnak, egészen ö, megerősítő számomra. Azt is el szeretném mondani, hogy nagyon sok kliensem van, aki, nem csak a bizalmat, vagy a hálát érzem, hanem, hogy amin átmentek, ahogyan átmentek, nem azt nézem, hogy kaptak-e segítséget, vagy valamit, hanem amit ők beletettek, meg megéltek. Ők köztük is nagyon sok olyan van, aki példaképen, igen, nekem példaképeim, tehát több közülük. És hát, a, akit így személyesen egyik hegyvidéki kulturális szalomba elhívtam, Bovier Györgyöt, paralimpikon, teniszező, mindez úgy, hogy kerekesszékben éli az életét, és hát Gyurinak a, az élete, a hozzáállása a világhoz, tehát fantasztikus, nem is tudom így elmondani, tehát nagyon férfias, őszinte, rengeteg erő van benne. Tehát igazán vannak olyan személyek a, a környezetünkben, akikkel kapcsolatosan azt lehet mondani, hogy hitelesek. És esetleg az ő nehézségük, handicapük ellenére érzi az ember bennük nemcsak a hitelességet, hanem az erőt is. És azt gondolom, hogy mindannyiunknak kellene hogy olyan személyeket, de hát, hogy akár a saját szüleinknek is megnézhetjük azokat, a oldalait fel kell fedeznünk, amiért tudjuk őket különösen tisztelni, vagy a testvéreink, vagy a párkapcsolatunkban, vagy a gyerekünkben, tehát, hogy a, a, a szűk és tágabb környezetünkben, hogy mindenkinek az életében van olyan oldala, ami, amit ő tud nekem tanítani, és hát tudom, hogy azzal is tisztá vagyok, hogy vannak nagyon fájdalmas emberi kapcsolatok, ahol ez nagyon nehéz, de mégis megpróbálni egy kicsit megérteni a másikat, mögé nézni a dolgoknak, ez segített abban, hogy hát ha nem is az a szó, hogy példakép, de legalább bejutni oda, hogy valamit tisztelek a másikban, és hogy nem fekete vagy fehér dimenzióban gondolkodom, hanem árnyalatokban. Én azt gondolom, hogy szüksége van a mai világnak hiteles emberekre, őszinte emberekre, akiknek elhisszük a gondolatait, és mi magunknak, tehát az a feladatunk, hogy nem szépnek, vagy nem tudom jónak, vagy nem tudom minek kell lennünk, hanem önmagunkat adjuk, akik mi vagyunk. De hát ezzel kell fogadnunk, be kell vállalnunk önmagunkat.
0: Ugorjunk egyet, és térjünk rá a... Rossznak titulált gyerekekre, hogyan lehet őket bíztatni?
1: Azt gondolom, hogy rossz gyerek nincs, hanem olyan gyerekek vannak, akiknek a, szeretet, tehát a szeretettel kapcsolatosan a szívük ezért kiállt. Ezt a volt kollega nőm, tudtam szintén. Tehát rossz gyerek nincs, csak olyan gyerek van, akinek a szíve szeretetért kiállt tulajdonképpen a szeretet mellett határokra és következményekre is szüksége van a gyereknek, és ezzel együtt tulajdonképpen, ha összefoglalom egy rossz gyereknek, semmi másra nincs szüksége, csak arra, hogy jobban kell őket szeretni. Ennyi. Tehát ezt lehet ragozni, tehát még egyszer mondom, az a gyerek, aki rossznak van titulálva, a szíve kiállt szeretetért, így tudja magát kifejezni, így tud kiáltani, ahogyan a viselkedése mutatja. És a szeretetnek nem csak egy lágy része van, hogy megcírógatom, meg megpuszilgatom, meg megveszem neki a szép dolgot, vagy amit megkérdezem, hogy minek örülne, hanem legyenek határok és következmények. Ahol nincs határ, nincs nemetmondás a szülő oldalról a gyerek irányába, ott nincs szeretet tehát kemény szeretetre, határokra, következményekre ugyanúgy szükség van, mint elfogadásra, meghallgatásra, ölelésre, közös játékra, cirogatásra, nevetésre, közös biciklizésre, és hogy játék, játék, játék. Tehát játszani kell. Úgyhogy Jobban kell szeretni a rossz gyereket, és ezt üzenem, bocsánatot kérek mindenkitől, aki erős lesz a mondatom, nem csak a szülőknek, hanem a pedagógusoknak is. Hm. És nem csak nekik, hanem a pszichológusoknak is, meg a családterepotáknak.
0: Vajon mi lehet annak a hátterében, ha valaki nem képes az elismeréseket akár gyermekként, akár felnőttként elfogadni?
1: Drága hallgatom, nem látod, hogy előttem van egy laptop, és akkor ezeket a... Tehát, hogy felkészülve jövök mindig, és akkor itt van egy ilyen kifejezésem, ami lehet, hogy tetszeni fog neked, és annyira neked is, hogy kaktuszmalacok. Nem tudom, hogy ismered ezt a... Tehát, hogy nekem... Igen, igen, tehát nekem van egy-két olyan férfi barátom, akiket úgy hívom, hogy kaktuszmalacok. Tehát olyan sünik, hogy... Ha kimondom, hogy nagyon szeretlek, hogy fontos vagy nekem, bátorítom, visszajelzek, akkor ígadt a világon, tehát szemrebbenésnél, semmit nem reagál, semmit nem reagál, semmit nem reagál, de lehet, hogy fél év múlva azt mondja majd valakinek, hogy a Misi az egyedüli személy, aki engem elismer. Vagy volt olyan, aki azt mondja, hogy aki szeret. Tehát vannak kaktuszmalacaim, nagyon aranyosak. Nem várom el tőlük, hogy hogy ők reagáljanak. Én nem azért, tehát az egy nagyon lényeges dolog, amit itt a bevezetőben elmondtam, hogy azért akarok bátorítani, vagy elismerni, vagy visszajelezni, mert van egy szándékom, vagy pedig nekem jó az. Na most, hogyha nekem jó az, akkor, tehát vannak kliensek, amikor most már az idő, mert nem szeretnék ilyen nagyon hosszú podcastot, tehát hogy, hogy van olyan, amikor én adok egy pozitív visszajelzést, és a másik elkezd zokogni. Tehát ez meghárít, meg tehát ez döntő részve hárítás. És ezért szoktam úgy, már, már nagyon rafinált vagyok, és el szoktam mondani, hogy most fogok egy visszajelzést adni, és szeretném, hogy ezt ne buknak vegye, hanem visszajelzésnek. Tehát azt is látom, hogy olyan nehézségű, igaz, hogy most én azt mondtam persze mi nagyon jobban vagyunk, már nem is tudom számolni hány éve, és akkor mondanám, hogy amikor bejöttem ide a rádióba, és mondtam, hogy milyen bombázónak néz. de tényleg ez a fekete farma, nagyon bombázó voltál. Ezt el tudod tőlem úgy fogadni, hogy nem gondolod tovább. Misi ma bombázónak látott, hát egyébként Viszont mindig szépen. is, igen, az voltál, így van. És a hölgyek is, tehát neked is szeretném elmondani, hogy, hogy minél korosottok, az meg kell látni, hogy ez mind pozitívan, tehát ez, ez, ez egy szépségetek növekszik, tehát ez nem csökkel. De nekünk kell? Arra a, a, gondoltál? <gül> A, a, a feneketek, az, 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 az hogy mondjam, a, tehát hogyha én 48 évesen a te szépségedet a fenekedben mérem, akkor az megette a fészkes Visz, fene, az mehetnék rá. Viccelten, drága a...
0: Mihály, tudod. Igen, és, de pont azt akartam mondani, hogy nem tudtam elfogadni, amit mondtál, mert emlékszel, hogy mit mondtam, tudom. tehát hogy, hogy a mai napig is 41 évesen nem tudom elfogadni, hogyha bókolnak nekem. Mind a mellett nagyon jó napot okoztál a szívemben, tehát hogy, hogy bár nem reagálom le, és valószínűleg én is a kaktuszmalacait <tosz> árősítem.
1: Nem, baj, én szeretem a kaktuszmalacokat, de most, hogy mit lehet tenni, mert ez volt a kérdés, tudatosan megengeded, Megengedem Misi neked azt, hogy azt mond nekem, hogy egy bomba nő vagyok, vagy egy jó nő vagy, értékeses jó nő vagy. Tehát, hogy tudatosítom azt, hogy oké, okay, megengedem neki, hogy ő most ilyennek lásson. És azért azt is hozzá kell tenni, hogy természetesen vannak olyan személyek, akik, tehát, hogy mondjam, nem paranoiás vagyok, hanem valós, hogy azért mond valamit, mert akar valamit. Tehát ezt is látni kell, hogy azért uh, valaki ránk mosolygott, igaz? Ez a nagyon, uh, kiz lehet szőkülni mondjuk férfiként is, nem csak nekünk, és akkor jaj, tényleg, és hogy jaj, tényleg, jaj, hogy annyira annyira aranyos a kis hasad. Nekem volt olyan, aki azt mondta, olyan aranyos kis hasad, és akkor aá, tényleg, nekem még ilyen sose mondott sem. De, 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 Tehát persze, igen, mert szerelem utolsó fillérig. Hoppá. Meg meg akarok Tehát azért vannak itt háttérben lehetnek dolgok, de én ezzel nem foglalkozok. Na most visszatérek arra, hogy megengedem, tudatosan megengedem a bókot, vagy a pozitív, vagy a dicséretet, és azt mondom, hogy oké, most ezt elteszem egy boxba és egy dobozba, és akkor majd kinyitom, amikor arra van lehetőségem, de nem söpröm le. Megyek tovább. Rága hallgatom, és Anca tudtok-e pozitív visszajelzést kérni? De tudatosan a másiktól légy szíves, jelez vissza. A következő fontos dolog, hogy meg tudtad-e már magadnak engedni azt az érzést és tudati állapotot, hogy te már önmagadnak bizonyítottál? Meg tudod-e engedni magadnak azt a hogy, hogy a szépséget, vagy a jóságot. Szóval megmondom őszintén, hogy ezen dolgozni kell, de ezt meg lehet engedni, és azt is, hogy igen, már bizonyítottam, mert ha én bizonyítottam magamnak, igaz, akkor jön egy, egy bók, vagy egy bátorítás, vagy egy igen, akkor nem foglalkozok vele, hogy, hogy most ő mit gondol, vagy miért teszi, hanem igen, megerősíti bennem az, ami, ami van. Tehát vannak ilyenek, tehát én azt szoktam mondani, én nagyon jókat szoktam ezzel nevetni, hogy valaki, úgy mondom most ilyen, po, ilyen tájszor, mög akar engem bátorítani, vagy igen. Na most én már egy felnőtt férfi vagyok, én majd tudom, hogy mit akarok. Tehát nyugodtan lehet nekem bókolni orba szájba, tehát ez nem okoz problémát, semmi hatással nincs. Én tartom magam egy olyan férfias férfinak, hogy majd, ha én már eldöntöttem, hogy mit akarok, majd én lépek. Tehát nem vagyok hülye gyerek, úgyhogy nyugodtan lehet bókolni, visszajelezni, de tehát, hogy érted, amit akarok mondani, hogy nem zavar ez, mert hogy magammal kapcsolatosan is azt szeretném, rága 20 éves hallgató, hogy te is, hogy engedd meg magadnak, hogy te te egy értékes jó ember vagy és te így vagy az, és ne a hiányon keresztül, ne a a hiány tudatában gondolkozz, hanem igen, vannak hiányaink, de vannak értékeink és tehetségeink, és sokkal inkább a cselekedetek oldaláról mit tudok tenni másokért, magamért állj bele dolgokba, vállalt be magad, legyél hiteles és önmagad. Úgyhogy ezt gondolom erről.
0: A bátorításról Geri Cseppman is ír. Milyen szerete, vagy melyik szeretet nyelvbe sorolja be ezeket?
1: Az elismerő szavak közé a bátorítást, a kedvességet, a dicséretet, a szelíd szavakat úgy összegzi, hogy elismerő szavak. Azt kell a mennek a szeretett nyelvekkel kapcsolatos gondolatáról tudni, hogy azt hangsúlyozza, hogy kinek mi a legfontosabb, tehát ezt meg kell tudnunk, meg kell tudnunk kérdezni, vagy az is egy nagy ajándék, ha rájövünk erre. Drága hallgatóim, ha hölgy vagy. Kettő harmada hallgatóimnak, hölgy szeretnétek egy jó pasit, akkor az tudti, az tudti, hogy az elismerés minden férfinek meg a bátorítás, szól ekem nem mondja senki, tehát enélkül nincs. Azt szoktam mondani, úristen, most ezt nem tudom, valaki kivágja és főhasználja. valami, valami téren, hogy na mindegy, azt szoktam mondani, hogy tanult meg, hát hogy is kimondjam mert vagy nem is tudom még gondolkodom, tehát az, hogy kimondom, csókolgasd a pasit, mint koldús a talált pénzt. Na most ez így nagyon erőteljes, meg ilyen hülyén is hangzik, de azért mert itt elrontottam a fővezetést. Tehát, hogy puszilgatni, szeretgetni, kedveskedni, törődni és gondoskodni. Tehát, hogy ez az első, és utána pedig őszintén elmondod, hogy mit szeretnél. Hogy mire vágysz, vagy mire van szükséged. Ha nincs meg a kedvességed, nincs meg az elismerés, visszajelzés, törődés, gondoskodás, nem az semmit, nem ágyazod be, amit majd utána akarsz mondani, nem fog működni a férfi, elutasításnak és kritikának veszi. És igaza az urak oldaláról, hogy akkor őket is egy kicsit tuningoljam, hogy meg kell tanulni, hogy a hölgyeknek bókra van szükség, a bók alatt nem azt kell mondani, drágám, jól főzöl olyan jól főzöl, megint mikor lesz, nem tudom, csirkepöri, vagy nem tudom, szalonna, vagy nem tudom, micsoda, vagy-e. hanem olyan rád nézek, megkívántalak, olyan bögyös, dögös vagy, olyan, olyan jól áll neked ez a szemüveg. Hát a hölgyeknek, a döntő részének, aki szemüveges, senki a környezetében nem jön rá, hogy új szemüvegem, vagy új frizurája van. Hát egy nő, hogyha kap egy visszajelzést, járok egy bioboltba, kecskeméten, és akkor a hölgynek, az eladó hölgynek lányom lehetne, új frizurája lett, és mondtam neki, hogy nagyon jó lett. A színében nagyon pici változás lett, inkább a hosszában, és akkor ő annyira boldog volt, hogy valaki, valaki fészkes fenevigyel, hogy észrevett, na, tehát a bók, amire egy hölgy vágyik, hogy nőként kezeljék, hogy rá feladni a kabátot. Persze van olyan, hogy aki erre nem vágyik, vagy kinyissák az ajtót előtte, vagy egy udvariasság, vagy, vagy egy, egy szárózsa, igaz, amikor a minden nőnapkor bezárnám az összes virágboltot. Tehát, hogyha valaki csak nőnapkor akar férfiként egy szálvirág, akkor menjen a fészkes fenébe, meg az anyáknapja, menjen a fenébe. Tehát, hogy, hogy egy nőnek pontosan az, hogy persze Tudom, tudom, tehát itt, itt hal, itt a zsongás bennem van, hogy. De én nem szeretem a vágott virágot, én nem szeretem a cserepes virágot, én nem. Jó van, hát akkor te mit szeretsz? Akkor te a csokoládét szereted, vagy nem tudom az olasz bőrtáskát, akkor azt mondd el. Tehát természetesen hogy vannak opciók még. Úgyhogy, na, tehát, hogy bátorítástól egy kicsit messze mentünk, de már rögtön a vége felé járunk.
0: Nem beszéltünk még arról, hogy tulajdonképpen mi a bátorítás alapja?
1: Amit megkínáltam már ott az elején, ez az empátia. Tehát, hogy képes vagyok-e, hajlandó vagyok-e megtanulni, belehelyezkedni abba, hogy a másiknak is van egy nézőpontja, egy élete, hogy van-e bennem egy készség vagy nyitottság arra, hogy beleképzeljem magam az ő helyébe, vagy próbálom-e megérteni, hogy ő hol tart számára, mi a fontos. És hogyha így veszem a biztatást, akkor akkor ez egy sokkal magasabb rendű hozzáállás, mint csak az, hogy azt mondom, hogy köszi, vagy hát ebben jó vagy, nem. Ráhangolódok, megérzem, hogy ő hol tart, mifelé tart. Megértem őt, és abba az irányba, lököm, vagy erősítem, ami mind az én szívemen őszintén, tehát ez is nagyon fontos, hogy ami őszintén, azonosulni tudok ezzel a, az ő helyzetével, vagy céljával, őszintén azt adom, ami belőlem is fakad, de hogy empátián keresztül, amire neki is szüksége van. És akkor egyszerűen az van, hogy, hogy megfelelő irányba ez egy lökés. És el szeretném mondani, hogy vannak olyan szülők, akik arra biztatják a gyereküket, hogy mondjuk alázza meg a, a gyerek az iskolában a tanárt. Tehát én, én családterapeutaként, hogy büszke volt egy édesapa, hogy ő is végig végigverte a falut meg a tanárokat, és hogy az ő gyereke is negyedikes általános iskolasként, hogy hogyan beszél a pedagógus, és ő büszke volt erre. Tehát a baromságot azt ugyanúgy meg tudjuk erősíteni, tehát azért, hogy itt megint a felelősség, tehát a felelősségvállalás, hitelesség, magamat adom őszintén, ami bennem van, ugyanakkor empátiával kapcsolódom a másikhoz. Tehát azért ez egy sokkal magasabb szellemi szint kell ehhez, mint csak azt mondom, hogy hello, menjél jobbra, jó lesz ez neked, menj a francba.
0: Mondanál pár rosszul sikerült bátorításra is példát?
1: Abszolút, amikor nincs semmi, amikor az empátia nulla. Például de neked nincs mitől félned. De mitől félsz? Hát amikor minden, minden megvan, és akkor helyette mondhatnád azt, hogy nem baj, ha félsz. Én is szoktam. Nem sokára meg fogsz nyugodni, túl leszel rajta, itt vagyok, itt maradok veled, minden oké, okay. én is szoktam félni. Következő. Te egy két balkezes jó vagy. Helyette mondhatnám azt, hogy ha felkészültél, újból megpróbálhatod. Sikerülni fog. Ha kell, segítek. De ha nem kell, akkor nem segítek. Menni fog. Tehát, hogy, hogy akkor, amikor ez a két kezest, vagy amikor, amikor ez a rögtön, rögtön, ez nem is bátorítás, hanem ez az első reakció, hogy, hogy azt akarom mondani, hogy nem tudod megcsinálni, mert, mert valaki azt érzi, hogy, hogy ezzel a kritikájával majd ezzel akar erősíteni. Hát ez, ez nem bátorítás, hanem ez lenyomás. Még mondok kettő példát. Szedd össze magad. Ancsa, hallod? Hallod, szed már össze magad. Szedd össze magad. haló. És akkor állját, hogy mondjam, hogy drága Ancsa, vegyél egy mély lélegzetet, akár oda megyek, megfogom a kezed, tarts bent, Lassan fújt ki, meg fogsz nyugodni, már is jobb lesz. Még egyszer ismételjük, vegyél egy lélegzetet, tarts egy kicsit lent, lassan, hosszabban fújt ki, igen, ügyes vagy. Következő, utolsó, negölcsőj, engedde! Ez az engeddel, hát ez szenzációs, igaz? akkor meghal valaki, és akkor mondja a, a környezetében, hogy engedd el. Hát mi a lónak a izéjét engedjen el, amikor a, a, vannak vesztességek, aminek a fájdalma megmarad, hanem az a kérdés nem az, hogy el tudom-e engedni a vesztességet, vagy a fájdalmat, hanem az, hogy megtalálom-e magamban azt az erőt, amivel a fájdalmam és a vesztességem, a nehézségem ellenére mégis tudok ö, az életre igent mondani, és hogy épít, na ne görcsölj, engedd el. Ehelyett látom, ez neked nagyon fontos, hogy ez téged nagyon megérintett, nagyon foglalkoztat, mesélj róla. Még tudnál róla erről beszélni? Érdekel. Azt gondolom, hogy a bátorítást, mondjuk most nagyon sok oldalúan körbejártuk, hogy nagyon lényeges, még egy újabb gondolat, hogy nem kell megmentenünk a másikat. Tehát nagyon ez egy játszmaszagú helyzet is lehet, úgyhogy drága hallgató, utalok az első évadnak a harmadik epizódjára, a elég volt belőled ez a címe, és arra is szeretnék utalni neked, hogy bátorítalak arra, hogy ha neked tetszik ez a csatorna, akkor eh, ahogyan eh, természetesen tudod ezt venni, hogy mintha ez Bocsánat, hogy úgy kiárna neked, hogy te ezt hallgatod, ugyanúgy próbáld meg átfordítani, hogy oké, okay, te ezt kapod, és akkor ezt váltsd valóra az életedben. Tehát, hogy most kapsz valamit, akkor add tovább. Például úgy, hogy te is bátorítóvá válsz. Vagy önmagadban átgondolsz dolgokat, és ebben másodlagos, harmadlagos, ötödleges helyen Add tovább ezeket a gondolatokat. És mivel azt látom, hogy az emberek, tehát én meg most döbbenet, hogy a fiatalok sem ismerik ezeket az applikációkat, vagy egy, egy, egy része. Úgyhogy az Anchor, Anchor, meg beírod hogy Domján, és akkor ott van, közvetlen linkel az összes ingyenes pszichológusi podcast. Tehát akkor add ezt tovább, és segítsd az embereket, nem beszélve arról, hogy ö, akár előadások vásárlásával, vagy pedig a, a, hogy hívják ezt a... Patreon. Patreonon keresztül, is köszönöm szépen tudsz támogatni. Na, bátorítalak arra, hogy, hogy vállald a felelősséget, hogy add a jót tovább, mert így leszel gazdag. Ez egy, úgy tudom elmondani, mint hogy lenne egy tárca, ahol ott, van a, ott vannak a gyümölcsök, és minél jobban körbeviszed, és kínálgatod, és adod a jót, annál több lesz az ezüst tárcádon. Összegzés. Összegzés. Bátorság nélkül nincs fejlődés. Tehát bármit akarsz, drága agatom, az életedbe, lépni akarsz előre, akkor, akkor, akkor bátorság. Tehát van egy, egy, egy tudati szint, amit át kell, hogy lépj. És ehhez mindenféleképpen bátorság kell, be kell vállalnod. Na most akkor, amikor már ebben gyakorlatod van, hiszen egyébként nem magától értetődő, hogy valaki korosan bátor, vagy valaki a korral tud fejlődni, mert van, aki fiatal korában is abszolút példaképem, többie tudnék elmondani, és nem csak azt gondolhatnánk, hogy anyagilag abszolút nem. Az, hogy meg tud élni dolgokat, el tud engedni, át tud magán engedni. Bátorság nélkül nincs fejlődés, és hogyha én ebben tudok az utamon előrelépni, akkor ezt a bátorságom, amit megélek, ezt át tudom fordítani bátorítássá is, és ez feladatom, mert ha én bátorítalak arra, hogy igenis, hogy van benned érték, igenis, hogy képes vagy dolgokra, és tudod vállalni a felelősséget, és őszintévé válni, tehát hitelesség, őszintesség, felelősségvállalás, szeretet, empátia, ezek a kulcs dolgok, akkor ezt ez lendülni kell, tenni kell a dolgodat, és ha ezt tudod élni, akkor ezt tudod adni is. És ö, van még egy, ö, ide kapcsolódik egy idézet felt már Andrástól, hogy akinek nincs szíve, aki önmagasan bátor, az nem tud bátorítani, hát tulajdonképpen erről beszéltem, és pozitívan újból csak megerősíteném, hogy hiszek benned, bízom abban, hogy az a maga, amit el vettünk, vetek ezzel a pszichológusi podcasttal, ki fog a szívedben kelni, de ehhez neked fel kell emelni a fenekedet, és tenned kell a dolgodat, és aktívvel válni, és megtanulni, kommunikálni, tenni, és például bátorítani is. Tehát a bátorság nélkül ezek a podcastok a te életedben nem fog gyümölcsöt hozni. Cselekedetekbe át kell fordítsad a, a dolgaidat, de én hiszek abban, hogy képes vagy, és nem nem kell kapkodni, van idő, lehet dolgokért imádkozni, segítséget kérni, inspiráló közegbe kerülni, a gyengítő tényezőket kiszűrni, és még az legutolsó gondolat is tényleg elhallgatok, boldogság negatív gondolatokkal, negatív gondolatok talaján nem fog kialakulni az ember életem, az elégedettség, a boldogság, a hála, a jólét, hogy jól vagyok, ez összeférhetetlen azzal, hogy a negatív gondolatokban ücsörgök, és abban cigizek, és nem tudom, ott abban dagonyázok nem lehet. Tehát meg kell tanulni a jót, kiszűrni, szembenézni dolgokkal, hiedelmeket, feldolgozni, és néha ez szakember segítségei szüksége van.
0: Dr. Domján Mihály, köszönjük szépen!
1: És boldog karácsonyt, és hogyha márciusban aggatod, vagy augusztusban, akkor pedig legyen egy nagyon szép napod, sok mosolyt, puszi!